0: Wenn es um die Kommunikation zwischen Führungskräften und dem eigenen Team geht, haben wir eigentlich die meiste Zeit immer über sehr soll ich sagen, positive Dinge gesprochen, also wie äh, führe ich nette One-on-One-Gespräche, wie setze ich Ziele für die individuellen Teammitglieder oder wie setze ich Ziele für das gesamte Team oder das Unternehmen. Aber was äh, wir noch so gar nicht besprochen haben, ist, wenn es mal zu vielleicht schlechten Ergebnissen kommt in einem Prozess, den man mit dem Team gemeinsam äh, durchlaufen ist, wie man denn mit den Situationen tatsächlich umgeht. Also wenn wir jetzt so eine klassische Struktur hernehmen, wo eine Führungskraft auch eine Führungskraft über sich selbst hat äh, und äh, dort, sagen wir es mal, grob negatives Feedback bekommen hat über einen Prozess, den diese Führungskraft geplant und vielleicht mit angeleitet hat mit seinem Team. Das ist natürlich die große Frage, wie geht man einerseits selbst als Führungskraft damit um, plus wie gebe ich das weiter oder wie baue ich das jetzt in diesen zukünftigen Arbeitsprozess ein mit meinem eigenen Team. Und äh, ja, da könnten wir, könnten wir mal rein und versuchen, das für uns selber ein bisschen auszuformulieren oder durchzudenken, welche Schritte man da eigentlich einleiten könnte oder sollte.
1: Absolut. Und ich glaube, es geht eigentlich los auf zwei Ebenen, würde ich es gleich einmal äh, aufteilen. Also natürlich einmal, es geht um dich selber. Es geht um die Frage, wie gehst du damit um, dass du da Kritik bekommen hast? Wie gehst du damit um? Was tust du damit? Ja, also blockst du das ab und sagst, dein Ego verträgt sowas nicht und das ist alles nicht meine Schuld, und sondern das ist, weiß ich nicht wem, Schuld oder überhaupt diese Schuldfrage gleich, die ja. da gleich so mitschwingt. Ne? Und auf der anderen Seite dann natürlich, du bist ja hoffentlich nicht dafür zuständig, die ganze Arbeit aus dem Team zu machen. Dafür hast du ja deine Mitarbeiter. Und dementsprechend ist dann die zweite Frage, die sich dann auftut, wie tust du damit, dass du sozusagen einen neuen Auftrag damit letztendlich bekommen hast. Ne? Weil du hast zingemäßig irgendwas getan oder angeleitet oder dafür gesorgt, dass es äh, getan wurde. Es wurde nicht, sagen wir einfach mal, das Ergebnis war nicht so, wie es hätte sein sollen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie äh, richtest du jetzt sozusagen das Team auf dieses neue ähm, Verständnis aus, ne? damit eben in Zukunft... Dann dieses Ziel entsprechend so erreicht wird, wie, wie sozusagen der Prozess zum Beispiel das vorsieht oder wie halt die Aufgaben gesteckt sind. Gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Zurückkommen zum ersten, können wir vielleicht gleich da an Joko rübergeben und auch an dich gleich wieder. Um, ja, okay, ja. Da hat er viel zu sagen natürlich über sich ja. selber und das Ego.
0: Ja, ich glaube, da ist, der, ich glaube, ein Stichwort, das wir oft genug sagen und das trifft ja in dem Fall, ist ja das Paradebeispiel für quasi Extreme Ownership wo du ja schon sehr schön diese Schuldfrage äh, quasi gebracht hast als Stichwort, wo es auch in, in Jokos Welt, und darüber reden wir ja auch sehr oft, also es muss, die Schuld ist primär immer bei einem selbst. Also man kann nicht damit beginnen, dass man eine Kritik bekommt oder sagen wir es vielleicht sogar etwas neutraler, wenn man Feedback bekommt, kann man das nicht sofort irgendwie wie soll ich sagen, abblocken und sofort an andere Menschen, sei es jetzt das Team, was unter Anführungsstrichen unter einem steht und wie du es auch quasi dann in der zweiten Ebene gesagt hast, ja die unter Anführungsstrichen falsch die Aufgaben gemacht hat, die man selber irgendwie angeleitet hat und dann kann ja das niederschmetternde Feedback gleich an die Menschen gehen die ja übrigens von oben hat es geheißen, ihr habt hier das falsch gemacht. Also das ist der größte Fehler, den man machen kann, dass man sich aus dieser Feedback-Kette ausklammert selbst und es sofort das, was an Feedback kommt oder die Schuld, die es da vielleicht zu suchen gibt, auch wenn das natürlich kein richtiger Zugang ist, dass man einen Schuldigen oder eine Schuldige sucht, also das muss man sowieso ganz lassen, aber dass man in diesem Feedback-Prozess sofort abschmetternd äh, das weiterspielt an jemanden anderen, das ist ein großes Problem. Also es ist... Wie gesagt, das Extreme Ownership beschreibt ja tatsächlich den wichtigsten, den wichtigsten Schritt, egal wie das Ergebnis war, man muss immer für alles, was in dem Prozess gelaufen ist, man ist ja deswegen die Führungskraft, die volle Verantwortung nehmen, wirklich extreme Verantwortung dafür übernehmen, was gut oder was schlecht gelaufen ist, in dem Fall natürlich das, was schlecht gelaufen ist. Und dann äh, das quasi äh, erstmal damit umgehen lernen, würde ich, würde ich was sagen. Also ich würde da gar nicht weiter ausholen, sondern das, da, das muss man erstmal schlucken können, sozusagen.
1: Ja, ich glaube, das ist vollkommen richtig erwähnt auf dieser Stelle. Und ich meine, egal wie man das jetzt anstellt, ja, ob du sozusagen das parieren kannst wie nix und, und da dein Ego überhaupt nicht im Weg steht, oder ob du da irgendwie sehr deutlich spürst, ich muss, weiß ich nicht, was tun, ja, Ja, dann ja. nimm dir mal diese Zeit, ja, du, du, du bekommst das, nimmst das auf, sagst, ja, hm, werden wir besser machen und dann nimm dir mal diese halbe Stunde oder nimm dir eine Stunde ja. und, und weiß ich nicht, äh, sitz da und sei traurig oder geh raus und, und, und geh ein bisschen spazieren, um ein bisschen frische Luft, aber auch natürlich frische Gedanken damit äh, in deinen Kopf zu bekommen und nütze das einfach, um, sozusagen, ich meine, das wäre wirklich, du hast ja schon erwähnt, ja, ich meine, das wäre wirklich das Schlimmste, sozusagen, du bekommst diese äh, gefühlte Watschen abbekommen, drehst dich um und watscht jeden ab, Ey. der hinter dir steht, sozusagen. Ja. Ne? Und da gibt es ja auch diesen schönen, ist jetzt kein Spruch, aber dieses, dieses Bild, ich weiß nicht genau, wer das geprägt hat, sozusagen, wenn, wenn, weiß ich nicht, das Kind vom Mann dann darunter leiden muss, dass, dass der Mann in der Arbeit äh, sich nicht durchsetzen konnte oder, oder halt eben Kritik bekommen ja. hat, ne? dann, dann kriegt es am Abend dann das Kind um sozusagen die, 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 diese Probleme, die dort nicht formuliert werden konnten. Und wenn du dann dazu dich bereit und in der Lage fühlst, dass du sozusagen nicht mehr unter diesem Stress von dieser Initialen ich muss jetzt entweder alles richtig machen oder ich muss alle zu sau machen oder was auch immer halt dein Zugang ist, es gibt ja da mehrere Möglichkeiten dessen, wenn du das einmal sozusagen hinter dich gelassen hast und also so, so, da so durch bist, dann gilt es halt darum zu überlegen, also, was machst du jetzt mit dem Team? Weil da gibt es auch wieder eigentlich zwei Möglichkeiten. Ne? Du kannst das erstens einmal ganz vom Team weghalten, sozusagen das Team ein bisschen unter der, unter dem, unter der Glocke halten und, und ja, ja, na die sollen sich nicht zu so viel darum kümmern, was die Politik vielleicht im Unternehmen ist und die sollen sich nicht Sorgen machen darüber, dass wir da jetzt eigentlich gerade riesig unter Stress stehen, weil wer weiß, wie die das dann aufnehmen und dann machen sie sich vielleicht mehr Sorgen darüber, möglicherweise sogar bis zu den Extremen wie Jobsicherheit und was auch immer und haben dann weniger Kapazität dafür, sozusagen den, die eigentliche Aufgabe zu erlegen, erledigen, weil sie mehr in diesen Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott und dann ist mal einen halben Tag lang Feuer am Dach und es und, und wird ge, geschwätzt am Gang und, und etc., ne, um diese, diesen Stress selber mal rauszubekommen. Das musst du halt entscheiden, wie das für dein Team ist. Ne? Und auf der anderen Seite wenn du das so nur so tust und, und alle da außen vorhalten möchtest, dann ist halt die Frage, ob diese Botschaft, die du dann sendest, halt auch entsprechend ankommt. Also es geht ja oft um Dringlichkeit, um Wichtigkeit, um Priorisierung zum Beispiel. Ne? Und wenn dann einfach nicht klar ist, okay, du musst, dieses Ding ist Nummer eins, wir müssen das jetzt unbedingt fertig machen und du... Du kommst dann rein und sagst, ja, ja, alles gut, alles gut, machen wir das schon. Und ich wollte nur sagen, es ist, wäre sehr wichtig, dass wir das irgendwie weitermachen. Und du irgendwie diesen externen Druck nicht erklärst und damit dich nicht erklärst, ist es wahrscheinlich auch schwierig. Und damit haben wir wieder äh, die Dichotomie, also dieses Gleichgewicht, was Joker so gerne bemüht. Wie immer, es, du, du kannst nicht einfach jeden, du musst schon was abfangen von oben. ne Du kannst nicht jeden Druck, der da irgendwie daherkommt, einfach weitergeben so wie ein Durchlassventil, aber du kannst doch nicht einfach alles weglassen und nie was erwähnen. Würde ich jetzt mal so als, als Grundtenor ausgeben. Würde mich deine Meinung dazu interessieren.
0: Ja, absolut. Ich meine, das sind, im Endeffekt sind es ja diese Dreier, dieser Dreier-Schritt oder dieses Dreier-Ebenen- Bild, was du jetzt auch beschrieben hast. Einerseits alles, was zuerst bei einem selbst ist, wo ich vielleicht noch äh, quasi in Klammer setzen würde, einfach äh, Beziehungsweise auch in den Vordergrund stellen, dass dieses Reflektieren natürlich immer sehr wichtig ist, weil das Feedback, was man bekommt, kann man, also wie du es gesagt hast, sehr wichtig natürlich da erstmal Abstand davon zu nehmen, weil, wie wir es immer sagen, es bringt sehr, sehr wenig emotional sofort auf etwas zu reagieren, das heißt, es ist auch, es ist auch nichts verloren, wenn man einen Tag nimmt, um das mal zu verarbeiten, weil man am nächsten Tag mit wirklich einem schönen, distanzierten Blick an das ganze Feedback tatsächlich rangehen kann. Falls man noch, sage ich sag mal so, Probleme haben sollte, mit seinem Ego umzugehen, dass man das sofort persönlich nimmt, dann ist es ein Tag. Für andere, die schaffen das in einer halben Stunde, wie du es gesagt hast, man geht schön äh, um den Häuserblock, spaziert eine, eine, eine Runde und dann geht es wieder und dann baut man das auf. Was da quasi der abschließende Punkt ist, das ist etwas, das sollte man auch selber als Führungskraft raussuchen. Also es geht ja darum, dass man sich verbessert. Und es geht das Feedback, was man bekommt von oben, wenn irgendwas nicht geklappt hat, bitte, das ist das Beste, was es geben kann, weil dann können wir uns verbessern. Dann können wir in unserer Führungskompetenz besser werden. Dann können wir in unserer Teammanagement besser werden, in unseren Prozessen besser werden. Und das ist keine keine, keine Zeugnis für den Charakter des Menschen, außer, in Klammer, das Feedback war auf, auf die Kommunikation bezogen, die halt vielleicht zu aggressiv war oder zu persönlich, dann ist klar, dass man vielleicht charakterlich oder äh, so arbeiten muss, aber an sich wird das Feedback, was man bekommt, auf den Prozess bezogen sein. Das heißt, dann kann man das ja auch so sehen und verarbeiten in seinen eigenen Führungsaufgaben. Das, das würde ich einmal damit abschließen, weil ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dieses dieses Ego-Thema vielleicht abzuschwächen, das ist nicht, davor muss man nicht Angst haben, wenn man tatsächlich Feedback bekommen sollte von oben. Ja? Also das, das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen. Ähm, die zwei Ebenen, die du gesagt hast, finde ich unheimlich spannend, weil, wie du es auch sehr schön gesagt hast, das ist einfach diese Balance, ist unheimlich äh, spannend, die zu finden. Wie viel braucht denn mein Team an Feedback? Und wie viel können sie, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du erwähnt hast, wie viel können sie unter Anführungsstrichen ertragen, damit sie noch gut arbeiten können. Und das ist, glaube ich, auch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt im in, in, in eigenen Führungsverständnis ist, dass man immer äh, dieses, dieses Abfangen sollte schon relativ oben auf der Liste sein für eine Führungskraft, weil ich möchte ja, dass mein Team so gut wie möglich arbeiten kann. Und dazu gehört tatsächlich alles mit effizient und effektiv arbeiten können. Das heißt, sie bekommen die richtigen Aufgaben, sie werden richtig angeleitet, sie werden an die richtigen Stellen gesetzt, aber auch in einem gewissen Rahmen, in dem sie nicht äh, mit Burnout enden, äh, in der Hälfte des Sprints sozusagen. Also man muss ja tatsächlich alles im Kopf behalten und das finde ich ein sehr schönes Bild, dass man das da irgendwie so ein bisschen abfangen möchte, ähm, wenn mal negatives Feedback kommen sollte. Das wäre mal ein Punkt, den ich auf jeden Fall unterstreichen würde, das andere was ich mir aber auch gedacht habe, was aber mehr so eine Unternehmenskulturfrage ist für mich, nämlich wie weit sind denn gemeinsame oder wie weit sind denn Zielprozesse mit dem Team geplant, da haben wir auch schon oft genug drüber gesprochen und das äh, sagt der Jocker auch sehr oft sehr gerne, dass er natürlich vom Team immer Feedback holt und sagt, wie würdest du es machen, das möchte ich jetzt hören und dann kann man immer noch sagen, habe ich quasi so eingearbeitet oder nein, ich habe mich anders entschieden. Und das ist dann immer so spannend, wenn es dann diese, diese unterschiedlichen Kommunikationsebenen und Strukturen gibt, dass dann vielleicht das Feedback bei einem Team sogar ähm, direkt ankommt, weil man ja diesen Prozess schon gemeinsam gestaltet hat. Was dann vielleicht ein anderes Incentive ist, auch als Führungskraft, vielleicht in dieser Dichotomie mehr in diese direkte Richtung zu gehen und zu sagen, die Punkte waren, waren bei dem Prozess schlecht. Wir alle wissen, wieso die schlecht gelaufen sind, weil wir haben es quasi zu fünf oder zu sechs gemeinsam geplant. Dementsprechend müssen wir auch dann in dem nächsten Prozess zu fünf wieder versuchen, dort irgendwie anzugreifen und etwas zu verbessern. Das wäre noch so, was ich ganz interessant finden würde, wenn man diesen größeren Rahmen betrachtet bei der Problemstellung.
1: Etat, da trifft es äh, was Gutes bei mir, wo, was, also was so noch ein offener Punkt ist bei mir, nämlich die Frage, möchtest du das eher so gemeinsam im Team beleuchten, wie du es gerade ausgeführt hast, oder ist es etwas, wo sich vielleicht auszahlt, eher so in dieses Einzelgespräch hineinzugehen und zu sagen, so, so ein bisschen auf Ursachenforschung zu gehen, so gar, nicht, gar nicht, zu say, eben nicht mit dem Zeigefinger zu sagen, du hast, du hast, sondern die Frage, wie hast du das verstanden, wie hast du das erlebt äh, und wie war es für dich? Und da erfährst du normalerweise sehr viel und bekommst viel zurück, wo dann zum Beispiel klar wird, ja okay, mir war diese Priorität nicht bewusst. Und ja, ja deswegen haben wir einen Tag verloren, weil ich erst am späten Nachmittag verstanden habe, dass das Ding jetzt gerade das Allerwichtigste ist. Und hups, da war aber schon der ganze Tag fast um. Ne? Und darum haben wir da einen Tag verloren. Ne? Und äh, sowas klärt sich dann oft vielleicht leichter, denke ich mir, in einem Einzelgespräch, weil man sich da einfach auch nicht die Blöße gibt jetzt, jetzt vor dem anderen. Und ich meine, das ist immer ein Erfahrungsstatus und Schatz im Team, wie weit man sozusagen als Team ist und wie weit sich dort die einzelnen Leute öffnen können. Also das, das muss natürlich auf eine gewisse Art und Weise geübt werden, dass, dass das möglich ist. Vielleicht, wenn, wenn, man, wenn das Team sehr reif ist und sehr erfahren ist, vielleicht geht das auch sehr gut im Team, das ist sicher möglich. Aber ich glaube, es ist immer wieder mal leichter, dies, die, diese Öffnung in einem Einzelgespräch herzuführen, wo man hoffentlich schon früher eine gute Basis gelegt hat, dass das jetzt nicht das erste, ui, uh, ich muss jetzt zum Chef, zum Rapport äh, seit, das erste Mal seit einem Jahr oder überhaupt, seit ich in dieser Firma bin und puh, was wird da jetzt passieren und, und äh, große Nervosität auf allen Seiten.
0: Absolut, das ist glaube ich der wichtigste Punkt eigentlich wieder bei dem Ganzen, weil es auch um diese Stabilität geht, wie du es auch schon äh, erwähnt hast in, in der ganzen Erklärung, dass es ja man weiß nicht, welche ähm, Emotionen man trifft, wenn es negatives Feedback gibt im Team. Also da kann es eben um die Jobsicherheit gehen, da kann es um, um äh, Schuldgefühle gehen, weil man vielleicht irgendwas äh, zu spät äh, verstanden hat und dementsprechend der Prozess anders gelaufen ist. Und da finde ich wieder ähm, passend dazu, dass wir natürlich sehr oft die One-on-One-Gespräche als positiv herausheben. Und wie du es gesagt hast, Genau damit muss man ja etwas aufbauen. Das heißt, je früher ich beginne, diese, diese offene Kommunikationskultur zu haben, wo einfach beide Seiten wissen, dass ich jederzeit in One-on-One-Gesprächen, wieder angemerkt, unsere One-on-One-Gespräch-Idee basiert ja auf dem Konzept, dass immer zuerst die Mitarbeitenden zur Führungskraft kommen um irgendetwas zu besprechen, was sie gerade beschäftigt. Wenn ich jetzt diesen Prozess schon lange führe und Mitarbeiter jedes Mal kommen können, wenn sie irgendwie Issues haben, dann wird das, was du erzählt hast, das Allereinfachste der Welt werden. Nämlich, dass ich dann der, der, den, den einzelnen Teammitgliedern sage, wir möchten den Prozess jetzt quasi in One-on-One-Gesprächen einfach gemeinsam reflektieren, dass wir den neuen Prozess entsprechend anpassen können. Na, da wird die, das Teammitglied bestimmt keine Probleme haben, sich dort quasi zu öffnen und auch das Feedback dann anzunehmen. Und das finde ich fast sogar ähm, besser, als es im Team lösen zu müssen. Selbst wenn ich im Team den Prozess gestaltet habe, jetzt wie du es erklärt hast, denke ich mir, es ist eine viel, viel größere Nähe und Sicherheit da, wenn ich das in One-on-One-Gesprächen die Feedback-Prozesse gebe. Weil unabhängig davon, wie erfahren das Team ist, zum Beispiel, wie du es ja gesagt hast, wenn es sehr erfahren ist und man schon relativ gute ähm, gemeinsame Teamprozesse hat oder Prozesse hat, Feedback im Team einzuarbeiten, selbst da würde ich sagen, in One-on-One-Gesprächen das Ganze zu klären, gibt beiden Seiten eine ganz andere Sicherheit, dass ich weiß, es ist, ähm, es gibt keine, es wird nicht nach, nach Schuldigen gesucht oder man muss sich nicht die Blöße geben, man wird nicht irgendwie, wie man so schön englisch sagt, outgecallt, jetzt in der großen Runde mit Eier und übrigens der Fehler ist der Person unterlaufen, sondern man kann das ja sehr wohl anleiten, diesen Feedbackprozess im Team und sagen, wir ähm, haben Feedback bekommen über dieses kleine Projekt, in den nächsten zwei Wochen kümmern wir uns um die Aufarbeitung. Und dann äh, manage ich meine One-on-One-Gespräche. Dann werden nämlich genau alle einzelnen Teammitglieder auch wissen, okay, wir können uns in Ruhe ähm, damit beschäftigen, was dann auf uns zukommt. Und wieder, wie wir es ja bei, bei Zielen auch schon gesagt haben, das ist ja schön, dass quasi dann mehreren Schleifen zu fahren, dass man eine Schleife sagt, in der ersten Runde möchte ich, dass ihr mit euren Erfahrungen zu mir kommt über das letzte Projekt dann sprechen wir drüber und in der zweiten Runde komme ich mit meinen Erfahrungen oder meinem Feedback, das quasi von oben gekommen ist und dann versuchen wir im Abschlussprozess die Dinge zusammenzubringen und dann wird das Team auch vielleicht untereinander ganz anders über die Probleme kommunizieren können und ich muss nicht diesen Druck erhöhen, dass ich in der, in der, in der großen Runde die, die Liste mit Fehlern dann durchgehe und dann jeder auf jeden gezeigt wird, das hast du falsch gemacht, das hast du falsch gemacht Macht ja keinen Sinn. Also es macht ja, das muss ja ein gutes Gefühl sein. Also es geht ja eben wieder, wie du es gesagt hast, um dieses Unterstützen des Teams. Also ich muss quasi die, die ganz schlechten, negativen Dinge abbremsen und in ein richtiges Format bringen. Und das ist das Beste, in einen einzelnen One-on-One-Gespräch zu machen und in mehreren Schritten, dass sich alle einfach sicher genug fühlen, das Feedback aufzunehmen, würde ich sagen.
1: Ja, das ist sehr schön und ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, um vielleicht nochmal ein bisschen Übersicht zu geben und dann vielleicht den, den Kreis zu schließen, wo ich glaube, dass es noch wichtig ist. Also wir haben gesagt, du musst einmal für dich das annehmen und, und gesichtswahrend, ohne dort zum Weihnachten gleich direkt anzufangen, das Nehmen, dein Ego beiseite lassen und dann dich der Teamseite widmen. Wie kannst du das umsetzen? Was dann, glaube ich, eben dieser wichtige noch Punkt ist, der wieder zurück uns führt zu dem Feedbackgeber, was in deinem Fall dein Vorgesetzter ist, dann ist das dieser Punkt, okay, und was machst du jetzt dorthin? Du kannst ja, du musst dir, also meiner Meinung nach, und, und wenn du halt engagiert bist und, und da was tun möchtest, musst du ja für dich irgendwelche Art von Maßnahmen und Aktionen überlegen und sagen, wie du dieses Problem, kann man das auf Deutsch sagen, mitigierst in Zukunft und sozusagen einen Plan ausarbeiten oder deine Mitarbeiter einen Plan ausarbeiten lassen. Oder dieser Plan kommt aus diesen One-on-one -on -one Gesprächen. Also so passiert es meistens. Ne? Also du, du überlegst dir vielleicht mal ein bisschen was, du kriegst gutes Feedback aus diesen One-on-one -on -one Gesprächen. Dann steht gemeinsam etwas und dann hast du eine schöne Lösung bei der Hand. Und mit dieser schönen Lösung kannst du dann wieder äh, nach oben gehen. Und kannst dann sagen, schau, war nicht gut, haben wir verstanden, haben intensiv daran gearbeitet. Und mit diesen drei Punkten oder vielleicht auch mehr, sind wir herausgekommen und glauben, dass wir in Zukunft das verhindern können beziehungsweise, dass es einfach nie mehr zu dieser Situation kommt. Und wenn du dann viel Glück hast, kannst du da vielleicht sogar dem zuvorkommen, dass du dann selber quasi neue Vorschriften aufgedrückt bekommst, weil du ja selber aktiv warst und äh, die, diese Lösung gebracht hast. Und das erscheint lässt dich wahrscheinlich wieder in einem sehr guten Licht erscheinen, weil du einfach jemand bist, Okay, da kann es mal irgendwie ein Problem geben, es gibt überall immer wieder mal Probleme, aber da wird aktiv nach Lösungen gesucht und da, wird, da kann man sich verlassen darauf, dass dann in Zukunft das nicht passiert. Und ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, wo man unbedingt hin möchte, damit man eben gesehen wird, damit man sieht, okay, da kann man sich verlassen, da, da passiert was, Das sind Dinge, das sind die Leute, die ich brauche hier in der Firma und für die Zukunft.
0: Ja, dann schließe ich den Kreis weiter, weil das passt tatsächlich wieder zum ersten Punkt mit dem Extreme Ownership, mit dem wir begonnen haben, nämlich der Punkt ist, dass man volle Verantwortung für die Fehler nimmt und dementsprechend ist der nächste Schritt bei Extreme Ownership genau das, was du gesagt hast, nämlich ich sage, wenn ich das Feedback bekomme, sage ich zurück, okay, äh, war mein Fehler, die und die Prozesse habe ich übersehen, schlecht geplant, wie auch immer, die werde ich aufnehmen und ich werde den Prozess das nächste Mal besser machen oder ich werde genau die Fehler ausbessern. Wir werden das Ganze, wie du es gesagt hast, das Projekt erfolgreicher zu Ende führen, falls das Problem ein wiederkehrendes ist oder falls wir das Projekt nochmal machen, sage ich, ich weiß ganz genau, woran das gelegen hat und wir werden das mit dem Team das nächste Mal besser machen. Auch das ist nämlich Extreme Ownership und das ist genau der Punkt von, es gibt kein Ego in dem Fall, weil der Punkt ist, dass man irgendwas hat nicht geklappt und die Hauptaufgabe, die ich habe, ist, dass Dinge klappen. Das heißt, ich kann nicht hergehen und sagen, das hat nicht geklappt und dann sofort, sofort sagen, okay, dann hat es nicht geklappt, ja, super. Sondern sagen, es hat nicht geklappt und ich werde jetzt ausgehen und machen, dass es klappt das nächste Mal. Und das ist genau diese, dieses Extreme Ownership von, ja, ich sehe ein, dass da Fehler unterlaufen sind und ja, wir werden das beim nächsten Mal besser machen. Und somit geht dieser Kreis dann sehr schön auch weiter, weil ich genau dieses Mindset auch an mein Team quasi weitergeben kann und sagen kann, hey, die und die Dinge haben wir nicht geschafft oder die, die waren nicht gut, werden wir besser machen. Wir nehmen das Feedback auf, wir werden uns verbessern, wir werden die, die Dinge aufnehmen, die nicht geklappt haben und wir werden äh, das äh, mit weiß nicht, Eventualitätenfallplanung oder wie auch immer, äh, welche Stichworte es dann gibt, wir werden uns verbessern und das Projekt erfolgreicher durchführen das nächste Mal. Und wie du es gesagt hast, damit gehe ich dann wieder zurück zu meiner ähm, Führungskraft über mir und sage, hey, unser Team ist ready dafür. Also wir haben diesen gesamten Prozess im Blick.
1: Ich glaube, das ist vielleicht, und da können wir dann eigentlich auch schon Schluss machen. Ich glaube, das ist wirklich der Punkt. Du möchtest ja als Führungskraft jemand sein, wo man sich denkt, ah, mit dem kann man was gewinnen. Mit dem kann man, oder sie natürlich auch, ja, also mit allen kann man, die, die das sind, das sind die Leute, auf die kann ich mich verlassen, da kann ich irgendwie was gewinnen, da kann ich Sachen erreichen, unsere, meine eigenen Ziele erreichen, das ist ja mein Punkt. Ne? Ich meine, jeder hat irgendwie von oben herab seine eigenen Ziele, die er erfüllen und erreichen muss. Jeder möchte sich auf wen verlassen und jeder weiß, dass in, egal welcher Beruf das ist, gibt es gute Leute und gibt es schlechte Leute und du möchtest hoffentlich zu den guten Leuten gehören und das ist einfach ein Punkt. Ja? Sei aktiv in dem, was du tust, mach es bewusst, hol dir das Feedback ein. Also in dieser Welt des sich gegenseitigen Austausch des Vertrauens kann man dann solche Themen super gut lösen und bringt das einfach zu einem guten Abschluss
0: gesagt, ich glaube damit können wir auch den Podcast abschließen wir sind die ganze Runde gegangen rund um das Extreme Ownership bei schwierigen äh, Ergebnissen in einem Projekt finde ich, find ich gut, dass wir das mal hatten
1: ja, Sehr gut, sehr gut Ja, dann kann man sagen, vielen Dank dass ihr zugehört habt, vielen Dank fürs Zuhören